0: Abramos hermanos la palabra de Dios en la carta a los romanos Busquemos el capítulo número 3 Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 3, versículo 27 en adelante ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe porque sostenemos que todos Somos justificados por la fe Y no por las obras que la ley exige ¿Es acaso Dios Solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Si también es Dios de los gentiles Pues no hay más que un solo Dios Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están quiere decir que anulamos la ley con la fe de ninguna manera más bien confirmamos la ley Amén. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Los versículos que hemos leído en esta oportunidad, ya lo habíamos leído en la última ocasión en que estuvimos reunidos. Pero el tiempo no alcanzó para poder cubrirlos y por eso es que los dejamos pendientes y los hemos vuelto a leer ahora con el objeto de poder cubrirlos para eso hermanos es importante que podamos hacer eh, un resumen diríamos de el argumento que el apóstol pablo ha venido desarrollando hasta este punto de su carta y es que Él ha llegado a demostrar eh, dos cosas fundamentales la primera es que todo ser humano se encuentra bajo condenación por cuanto todos hemos pecado eso ocupó los primeros dos capítulos de esta carta y una parte de este capítulo 3 que hoy estamos finalizando en demostrar la culpabilidad que todo ser humano tiene por lo tanto si todos los seres humanos hemos pecado todos también nos encontramos bajo condenación pues la escritura dice que la paga del pecado es la muerte pero el otro elemento fundamental que también ha desarrollado Pablo Es que Dios ha preparado la salvación Y que esta salvación no viene a través de guardar las obras de la ley Como por ejemplo era lo que creían los judíos Y las obras de la ley no pueden salvar porque en esa demostración que Pablo hizo de la universalidad de la culpabilidad él demostró que aún aquellos que tenían la ley no la cumplían porque podía ser que ellos cumplieran ciertos aspectos de la ley pero no otros y como Santiago lo va a explicar Eso claramente en su carta Cuando dice que uno puede guardar todos los mandamientos Pero si quebranta uno Entonces ya quebrantó toda la ley Esto hermanos es igual Que por ejemplo en los aspectos legales Pudiera ser que a lo largo de toda su vida usted no ha cometido ningún delito y por lo tanto usted es una persona que no ha quebrantado la ley pero el día que cometa un delito entonces usted habrá quebrantado la ley se habrá convertido en un delincuente y usted dirá pero oiga si yo he cumplido todo solamente esta pequeña falla es la que yo tuve pero esa pequeña falla se convierte en un quebrantamiento de la ley aunque sea en un solo aspecto que usted ha fallado luego Pablo también tocó el tema que cuando el ser humano acusa a otro de pecado Normalmente lo que está haciendo es acusándose a sí mismo Se recuerda cuando él decía Tú que dices que no hay que cometer adulterio Cometes adulterio Por poner un ejemplo de los varios que ahí Pablo ha mencionado Y explicábamos hermanos que así es la naturaleza humana Usualmente señalamos en los demás las mismas faltas que uno está cometiendo y por estos dos aspectos que he mencionado es que la salvación no puede ser por medio de las obras ni por medio de la ley por eso es que Pablo se pone a explicar ahora cómo es que Dios ha provisto la salvación y él nos dice que la salvación viene por medio de la fe y decir que los seres humanos se van a salvar por el solo creer no es un invento de Pablo sino que como ya lo vimos él dice que esta salvación por la fe y por ser por la fe es aparte de la ley está testificada por la ley es decir la salvación no es por medio de la ley pero la ley sí da testimonio que la salvación es por medio de la fe y para eso él cita pasajes de las escrituras del antiguo testamento que vimos en su oportunidad y que nos llevan hermanos a la conclusión que la salvación no es por obras sino que es por la gracia, por la fe Ahora en la última oportunidad Pablo estuvo explicando cómo era que funcionaba ese tema de la fe Porque si usted se recordará hablábamos que fe es tener confianza Y que de alguna manera todos hermanos ejercemos fe o confianza en personas que a veces ni siquiera conocemos y yo le ponía el ejemplo de que cuando usted se sube a un autobús, usted está poniendo su vida en las manos de ese motorista. Pero ¿por qué lo hace? Porque usted tiene confianza que no anda drogado, que no se va a dormir al volante, que no va a ser un loco para manejar. Usted está ejerciendo confianza en una persona a la cual nunca ha visto. Eso lo pusimos como ejemplo. Entonces, si confiamos en gente a la cual no conocemos, entonces cómo no vamos a tener fe en el Señor Jesús, pero fe en qué, eso es lo que Pablo explicaba y lo que veíamos en la última oportunidad y es que a través de la sangre del Señor Jesucristo Él ha hecho expiación por nuestros pecados y se recuerda que yo le expliqué que en el tiempo pasado dice Pablo Dios lo Que había hecho es pasar por alto el Pecado de las personas porque cada año En el día de la expiación el sacerdote Estaba perdonando los pecados de las Personas pero el otro año tenía que Volver a perdonarles y otro año después Volver a perdonarles por eso es que Hebreo dice que la sangre de los sacrificios no podían quitar el pecado y por eso es que los pecados tenían que estar siendo recordados todos los años porque Dios solamente los pasaba por alto y se recuerda que pusimos de ejemplo el tema de la deuda que lo que hacen los gobiernos es que la van pasando a, a, a tres años, cuatro años después la van trasladando, trasladando claro la deuda va aumentando no pagan una parte y luego la van amontonando, la van acumulando eso es lo que Dios hizo con el pecado más cuando llegó el cumplimiento de los tiempos Jesucristo vino para ofrecer su sangre y esta es la sangre de la expiación la cual no está trasladando nuestros pecados para el otro año o para el futuro Sino que la sangre del Hijo de Dios quita el pecado Entonces en qué es en lo que debemos tener fe En eso precisamente que la sangre del Hijo de Dios quita nuestros pecados y que por cuanto quita nuestros pecados entonces la, la deuda ha sido cancelada y como dijimos Dios no está perdonando una temporada o una parte de la vida de una persona Dios perdona a las personas y eso implica sus pecados pasados presentes futuros, esta es la salvación ahora reflexionando en eso es que llegamos a al versículo 27 que hoy hemos leído, donde Pablo se pregunta, ¿dónde pues está la jactancia? El sentido de la pregunta es, ¿cómo podrá el hombre jactarse de esta salvación que es por gracia? ¿A dónde? ¿Cuál es el lugar que le quedaría? a la jactancia porque el ser humano se puede jactar de sus logros una persona se puede jactar que montó determinado negocio y puede decir mire este negocio yo lo comencé vendiendo en la calle hay muchas historias así verdad de personas que comenzaron con un pequeño canasto vendiendo en la calle Pero hoy son grandes empresas Esa persona puede decir sabe cómo lo logré? A través de esfuerzo, de trabajo De empeño, de proponerse Entonces, Él se siente orgulloso del trabajo que ha realizado Y puede jactarse y decir bueno esto a mí nadie me lo regaló. Esto no me lo heredó mi papá. Mi papá lo que me dejó fueron deudas. Pero soy yo. O sea yo me fajé para poder tener este negocio que ahora tengo. Se está jactando de su logro. Y en este caso pues estamos hablando de un logro comercial. Pero puede ser un logro académico, puede ser un logro deportivo, de diferentes tipos. Entonces, el ser humano, como está acostumbrado a que todo lo que tiene es por su esfuerzo, porque él lo logró, principalmente si son cosas muy importantes o muy valiosas. Pero ¿qué puede haber más importante? O más valioso que la salvación siendo la salvación lo más importante y lo más valioso el hombre puede inclinarse a jactarse que se salvó por su empeño por su esfuerzo por su amor a Dios etcétera pero si la salvación es como Pablo lo está explicando que no es por lo que nosotros hagamos, sino que es por lo que Cristo hizo. Y que nosotros lo único que somos es receptores pasivos de la gracia y de la salvación de Dios. Porque más adelante, cuando lleguemos al capítulo 9. Veremos que ni siquiera la decisión de creer en el Hijo de Dios fue nuestra Porque alguien puede decir es que vea si sí, es cierto Jesús es el Salvador Él hizo todo para salvarnos pero mientras usted no tome la decisión de creer en el Señor De nada le sirve Entonces, a final de cuentas es el hombre el que recibe el mérito porque es él el que toma la decisión de creer pero como le digo ya vamos a llegar a romanos 9 donde pablo nos va a explicar que ni eso es algo que sea producto del hombre sino que es algo que surge de la libre elección de Dios No somos nosotros los que decidimos Creer en el Señor Es Él el que nos elige Para que creamos en Él De Él es la iniciativa De ahí las palabras Muy conocidas de Pablo que usted conoce No es del que quiere Ni del que corre que están precisamente ahí en Romanos 9 pero ven lo que está diciendo ahí Pablo no es del que quiere ni siquiera podemos decir eso es que mire cuando yo me sentí tan necesitado no yo dije voy a ir a la iglesia no es del que quiere no es de que usted sintió no es de que usted pensó y dijo no a mí me conviene creer en Jesús Como el mismo Señor Jesús lo dijo No me eligieron ustedes a mí Yo Los elegí a ustedes Entonces, Si Él lo hace todo Todo lo que tiene que ver con la salvación Entonces hoy Pablo pregunta ¿A dónde queda la jactancia? ¿De qué nos vamos a jactar? Vaya Pensemos en esto que vino el Señor, estableció su reino, todos estamos ya glorificados Entramos a la salvación que Él ha preparado y ya estando en la eternidad, estando ya glorificados Supongamos que estamos así, entonces yo vengo y le pregunto hermano, hermana ¿qué hizo usted para poder estar aquí, y usted, ¿por qué está acá? Pero mire, el vecino que vivía a su lado no está, ese fue condenado. ¿Por qué usted está acá? ¿Qué respondería usted a eso? O sea, ¿por qué fue salvado? ¿Por qué fue salvada? ¿Qué respondería a eso? Dirá usted es que vea yo me esforcé hermano y mire era una lucha constante contra el mundo, contra la carne. A veces fallé pero yo siempre le pedía perdón al Señor pero me esforcé de tal manera que por eso es que el Señor hoy ha tenido misericordia de mí. Si así fuera entonces usted es el salvador de usted mismo usted con su esfuerzo se salvó entonces se está jactando pero no es porque hayamos luchado no es porque nos esforcemos es porque Él nos salvó es, es al revés la cosa es al revés Nosotros no hacemos obras No vivimos rectamente Para salvarnos No, 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 no Es todo lo contrario Porque Él ya nos salvó Y nos salvó de una vez y para siempre O como dice Hebreos Con un solo sacrificio Nos hizo perfectos para siempre esa es la salvación Él lo hizo y si ahora andamos en luz si ahora actuamos con rectitud no es para salvarnos de ninguna manera porque de todas maneras nadie se salva por las obras es como una expresión de gratitud que con ese solo sacrificio Él nos hizo perfectos de una vez y para siempre espero estarme dando a entender hermanos entonces a la pregunta de Pablo ¿dónde queda la jactancia? él mismo responde queda excluida o sea, aquí nadie se puede jactar ni aquí ni cuando lleguemos a la gloria ni cuando el reino del Señor sea establecido y cuando la, la nueva Jerusalén descienda a esta tierra y en esta tierra moremos en la nueva Jerusalén con el Señor, nadie podrá decir, ¿sabe por qué estoy aquí? Porque yo me esforcé, la jactancia queda excluida. Todo será dar gloria a quien verdaderamente la merece al Hijo de Dios por eso no nos debe extrañar que en el libro de Apocalipsis encontramos a los 24 ancianos que representan a la plenitud del pueblo de Dios arrojando sus coronas a los pies del cordero porque es Él el que merece la gloria, la alabanza porque todo el mérito es de Él Y nosotros los salvados no podemos jactarnos de nada ¿A dónde queda la jactancia? Queda excluida dice Pablo, de esto nadie se puede jactar ¿Por cuál principio? pregunta, o sea en base a acá, en base a qué es que nadie puede jactarse y pregunta por el de la observancia de la ley Podemos decir que no nos podemos jactar por el principio de observar la ley es decir cumplir la ley No verdad porque si de cumplir la ley se trata yo me puedo jactar de eso entonces ¿Qué es lo que ocurrió con aquel fariseo que fue a orar? ¿Se recuerda la parábola de Jesús que dijo que dos hombres fueron al templo a orar? Uno era fariseo y el otro era publicano, cobrador de impuestos. ¿Y se recuerda cómo oraba el fariseo? El fariseo decía, Dios, te doy gracias porque yo no soy como los demás. No robo, no adultero, no miento Además ayuno dos veces por semana Le gana a usted verdad Así dijo el ayuno dos veces por semana Doy mis diezmos de todo Así que te doy gracias porque soy así y qué dijo el Señor al final de la parábola que el que terminó salvado fue el pecador que lo único que decía era Señor sé propicio a mí porque soy pecador en cambio el que se jactaba de observar la ley de cuidar la ley porque el no adulterarás estaba en la ley El no mentir estaba en la ley El no robar estaba en la ley El ayunar estaba en la ley El dar los diezmos estaba en la ley Entonces él se estaba jactando Por eso Pablo pregunta ¿la, la jactancia queda excluida ¿Por cuál principio? Por el de observar la ley No, no puede ser porque todo el que guarda la ley se puede jactar de eso todo aquel que cree que se va a salvar por las obras se puede jactar diciendo es que vea todos mis ahorros yo lo doné para comprar el zapato a los niños pobres se está jactando de esa obra o sea yo no le digo que eso esté mal o que no lo haga lo que no es posible es que usted crea que por eso se va a salvar porque nadie se salva por obras ni por méritos por buenos que sean por eso es que Pablo pregunta por cuál principio por el de la observancia de la ley y responde no y es claro que es no por lo que le acabo de decir Que la observancia de la ley lleva a que el hombre se jacte Entonces, Si no es por la observancia de la ley Dice que es por la fe Y vuelve a reiterar el tema de la fe Y lo vuelve a decir más claramente aún En el versículo 28 Que es como un resumen de lo que él ha dicho hasta este momento y dice el 28, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Recuerde que la palabra justificar casi siempre acá en Romanos, no siempre pero casi siempre, es un sinónimo de, de salvación. Entonces, es como que se dijera el 28, sostenemos que todos somos salvados por la fe. Por la fe, no por las obras que la ley exige. ¿Qué más claro lo quiere? ¿Qué más claro lo quiere? Para entender que la salvación no es por las obras, es por la fe, es por el creer. ¿Qué parte no entiende? ¿Qué parte de este versículo 28 que dice, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe? Y no por las obras. ¿Qué es lo que no entiende? ¿Usted habla español? ¿De qué palabra es la que no entiende? Está claro, ¿verdad? La salvación es por medio de la fe. ¿Y por qué insisto yo tanto en esto? Porque es algo que la gente no termina de entender. y yo se lo he dicho ya en otras oportunidades que con bastante frecuencia pero bastante frecuencia la gente me pregunta por decirle lo que me han preguntado esta semana va un hermano por ahí me decía que él no había recibido el bautismo del Espíritu Santo y me preguntaba cómo hago para recibir el bautismo del Espíritu y yo le dije bueno lo primero le dije que tiene que hacer es conocer, entender la doctrina del bautismo es del Espíritu Santo O sea porque nadie va a recibir Algo que no conoce Y me pregunta ¿Y cómo hago para Conocer esa doctrina? Bueno Puede comenzar por leer el manual De doctrina básica Y luego me pregunta ¿Quiere decir que Porque no tengo el bautismo En el Espíritu Santo, porque no hablo en lenguas Me voy a condenar Va. Ahí está. Y el hermano que me estaba preguntando eso es un hermano bastante alentado. De verdad, sí. Sí, es, es un joven lector y todo eso. Pero mire la pregunta. Quiere decir que si no hablo en lenguas, no estoy salvado. Por eso yo le digo, ¿qué parte me no entiende de este versículo? Romanos capítulo 3, versículo 28. Sostenemos que todos somos justificados por hablar en lenguas. Así dice, ¿verdad? Dice, sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras. O sea, ¿Qué es lo que no entiende? Entonces yo le dije a este hermano ¿A dónde dice la Biblia Que hay que hablar en lenguas para salvarse? Bueno le dije que le contaba ese caso Porque es el de esta semana Pero todas las semanas hay gente Que siempre está preguntando Mire y si no hago tal cosa no estoy salvado Mire y si no hago tal otra me condeno por eso es que insisto tanto, que es lo que no entiende. Somos salvados por la fe, dice, y no por las obras. ¿Sabe por qué nos cuesta tanto creer eso? Que como acá en nuestros países latinoamericanos, usted sabe que por más de 400 años ¿no? la religión predominante fue el catolicismo romano y aunque la enseñanza oficial de la iglesia católica es que la salvación es por fe en la práctica usted sabe que enseñan una salvación por obras Entonces, eso caló tanto en nuestra cultura latinoamericana que crecimos con esa mentalidad que la salvación yo me la tengo que ganar por obras y que va a llegar el día final el día del juicio en el cual Jesús me va a juzgar y que dependiendo si yo hice más obras buenas me voy a salvar y si hice más obras malas me voy a condenar esto que le estoy diciendo esa es la pura enseñanza de la Iglesia Católica. Ahora usted me dirá, pero mire, yo nunca fui católico. Porque aquí, hermanos, casi la mitad de los que estamos acá nunca fueron católicos, de acuerdo a un estudio que hizo el Yudop aquí en esta iglesia en esta iglesia y en otras cuatro o cinco más pero aquí en el IN, o sea porque sacaron los datos por iglesia pero aquí en iglesia en iglesia el IN, casi el 48% de las personas nacieron ya dentro del evangelio entonces casi la mitad de los que estamos acá nunca fueron católicos entonces usted dirá yo ya cuando nací yo ya estaba en iglesia si yo me acuerdo que debajo de la silla me ponía mi mamá a dormir entonces usted dirá ¿por qué yo tendría que tener la influencia católica? por tus padres porque esto de que hay que hacer obras hay que portarse bien para salvarse como le digo es la enseñanza tan fuerte del catolicismo romano que los primeros católicos se convirtieron en evangélicos pero se llevaron ese concepto y estando dentro del evangelio continuaron enseñando lo que había, lo que habían aprendido en la iglesia católica y eso pasó de una generación a otra y a otra y a otra actualmente las iglesias evangélicas ya tienen más de 100 años de estar en el país. Pero yo le aseguro que si tomáramos a todos los evangélicos que hay y uno por uno le vamos preguntando cómo se va a salvar, usted verá que la inmensa mayoría sigue creyendo que se va a salvar por buenas obras. ¿Cuántos tienen ya la salvación acá? Vaya, fíjese Aquí la mayoría dice amén Pero porque es una iglesia Que le gusta aprender Les gusta a ustedes verdad Conocer de la palabra de Dios Por eso vienen Entonces ustedes han sido formados Han recibido instrucción Ustedes tienen una claridad de cuáles son las doctrinas básicas del cristianismo y por eso es que si yo pregunto lo que pregunté cuántos tienen aquí la salvación, la mayoría dijo amén pero si esta prima pregunta yo la hago en otras congregaciones y yo pregunto cuántos aquí tienen la salvación lo que van a decir es que Dios nos ayude hermano Eso es lo que dicen. ¿Y cómo sé yo que eso es lo que dicen? Yo los he oído. Que Dios nos ayude, hermano, para que allá en el fin del mundo, a ver cómo salimos. Sorpresas van a haber en aquel día. Y yo le pregunto, la Biblia dice en algún lugar que van a haber sorpresas. O dijo el Señor, el que en mí cree Ya pasó de muerte a vida Otra vez verdad, ¿Qué es lo que no entiende de eso Bueno parte hermano es ese sustrato católico Que influye y ha influido en la enseñanza de la iglesia evangélica es decir que de ser una enseñanza muy fuerte de la iglesia católica se ha convertido en una enseñanza de yo diría la mayoría de iglesias evangélicas ya en la práctica ¿no? en el discurso pueden decir una cosa en la práctica es otra ese es un elemento, el otro elemento es el desconocimiento de la palabra la ignorancia Usted sabe que los evangélicos salvadoreños de toda Centroamérica incluyendo Panamá y República Dominicana De estos siete países los salvadoreños, los evangélicos salvadoreños son los que menos leen la Biblia A los únicos que le ganamos son a los panameños de ahí el guatemalteco, el hondureño, el nicaragüense, el costarricense, el dominicano, leen más la biblia que nosotros, nosotros estamos en el lugar sexto de siete países, en el sexto lugar y en el séptimo está Panamá que son los que menos leen la palabra, entonces qué significa eso, que nosotros adolecemos de un analfabetismo bíblico, es posible que usted pueda leer pero es un analfabetismo porque no conoce la palabra y al no conocer la palabra usted se anda tragando lo que la gente diga porque si no conocemos la Biblia entonces vamos a creer cualquier locura que hoy abundan y la vamos a creer por eso es tan importante Conocer la palabra Vamos a ver cuántos trajeron su Biblia hoy Bueno yo le iba a decir que no respondiera Pero ya respondió Pero hay algunos que ni aquí la traen Bye. Los que la trajeron Por lo menos leyeron los cuatro versículos Que hoy leímos ¿verdad? Y la van a ir a encajonar otra vez a la casa Pero los que ni aquí la traen no la leen nunca. ¿Cuántos han leído, aunque sea una vez, la Biblia completa, de principio a fin, incluido Levítico? ¿Cuántos han leído la Biblia completa, aunque sea una vez en su vida? ¿Ya ve? Desaparecieron los amenes. entonces cómo no nos vamos a dejar guiar por tradiciones por lo que la gente dice si no sabemos lo que la Biblia dice entonces es repito el trasfondo católico la ignorancia de la palabra pero hay un tercer elemento y quizás este es el peor de todos el orgullo el orgullo del hombre que dice no, no puede ser es que el que se va a salvar tiene que azotar su carne tiene que hincarse en maicío tiene que ir a vigilias, tiene que ir a ayunos ese es el puro orgullo del hombre que no acepta que es la gracia del Señor la que en verdad nos salva así es es como el que se está ahogando allá en el fondo del mar y llega el salvavidas y, y lo ayuda y lo saca y cuando ya lo sacó, dice, mire usted para qué me sacó si yo nadando estaba allá puro orgullo Entonces, ese es el tercer elemento que nos ciega a los ojos para entender un pasaje tan claro como este del versículo 28 bueno pero dice el 29 otra pregunta es acaso Dios solo Dios de los judíos esto Pablo lo dice porque ahí en el 28 note que dice sostenemos que todos somos justificados por la fe pero cuando dice todos no se está refiriendo a todos los seres humanos que han nacido y que van a nacer no se está refiriendo a todos porque él está abarcando tanto a judíos como a gentiles en relación a ese todos es que hoy pregunta en el 29 es acaso Dios solo Dios de los judíos Fíjate, ese es tremendo ese argumento porque los judíos usted sabe son monoteístas es decir ellos creen en un solo Dios y por milenios fue la única religión de la civilización humana que era monoteísta hasta que nace el cristianismo ¿no? que nosotros los cristianos también somos monoteístas creemos en un solo Dios pero esa es una herencia que recibimos del judaísmo pero hay una tercera religión ahora que es monoteísta, que es el Islam los musulmanes también creen que existe un único Dios pero ellos son una herencia del judaísmo y del cristianismo Entonces los que originalmente y los únicos que eran monoteístas eran los judíos entonces ellos se jataban del hecho que eran el, el, el y así era, era, era cierto el único pueblo que creía que solo había un único Dios verdadero pero también ellos eran el único pueblo de Dios y aquí viene el punto la ley Dios se la entregó a, su, a los judíos a Israel ¿O ha encontrado usted algún pasaje de la Biblia que diga que el Señor le entregó la ley a los egipcios, a los eteos o que se la haya entregado a los ismaelitas o que se la haya entregado a los amonitas o que se la haya entregado a los amalecitas? ¿Ha encontrado algún pasaje que diga eso? Fue exclusivo para Israel entonces vea para los judíos el camino de vida era la ley aunque Pablo ya demostró que nadie se salvó con ella ¿no? y aquí lo está diciendo que por las obras de la ley nadie se justifica bueno, pero los judíos pensaban que sí entonces ellos los judíos no se habían puesto a pensar en las repercusiones que tenía esas dos ideas. Primero, su monoteísmo. Y segundo, que la ley era solo para ellos. Porque eso lleva a una pregunta. Y es la que hoy Pablo les está haciendo. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Ahí los trabó. Porque si los judíos decían, es que Dios solo es uno y es nuestro. Ah, vaya, está bien. Entonces, ¿quién es el Dios de los gentiles? El judío no puede ah, es que ellos tienen otro Dios. Porque si decían eso, estaban aceptando que por lo menos habían ya dos dioses, ¿no? Pero por su monoteísmo no lo podían aceptar. Entonces, ¿Cuál es la opción? La única opción es que si solo hay un Dios Este es Dios de judíos y de gentiles El Dios de los judíos es el Dios de los guatemaltecos Es el Dios de los vietnamitas Es el Dios de los surafricanos Es el Dios nuestro no es que haya un Dios para cada país. Así es, ¿verdad, hermanos? Que solo hay un Dios. Y es para todos. Por eso Pablo responde. Sí, dice la parte final del versículo 19. Sí, también es Dios de los gentiles. Y este Dios de los gentiles es el mismo Dios de los judíos. y dice el 30 pues no hay más que un solo Dios entonces si solo hay un solo Dios la gran pregunta es cómo se va a salvar el gentil si ya dijimos que la ley Dios nunca se la dio al gentil se la dio a los judíos el pacto del sábado fue con Israel. El pacto de la circuncisión fue con Abraham y su descendencia, que es Israel. Como en el capítulo 9 Pablo lo va a decir, la promesa, el templo, la palabra, el pacto, todo fue para Israel. Entonces, ¿Cómo Dios nos va a salvar a nosotros? Ahí hay una contradicción, porque si el judío decía, es que nos va a salvar por la ley. Ah, bueno, entonces, si el camino es la ley, ¿por qué Dios no le ha dado la ley a todos los pueblos? Pero ¿por qué no se la dio a todos? Porque Dios sabía que el propósito de la ley no era salvar a nadie sino que como ya lo vimos, y Pablo lo va a explicar más ampliamente más adelante, el propósito de la ley era solo convencer al hombre que era pecador. Pero hay algo que sí le ha dado a todos. Y es lo que dice en el versículo 30, Él justificará por la fe. Por la fe a los que están circuncidados Es decir a los judíos Y mediante esa misma fe A los que no lo están Si sí hay un camino de salvación Y se lo dio no solo a Israel Se lo dio a todos A judíos y a gentiles O como dice Pablo ahí Circuncidados y no circuncidados y cuál es ese camino la fe ¿Por qué no es la ley el camino de salvación porque Dios nunca le dio la ley más que a Israel pero la fe el camino o el principio como lo ha mencionado aquí Pablo de la fe eso sí se lo ha dado a todas las naciones al circuncidado y vea que para el judío estar circuncidado era equivalente a la salvación pero Pablo está diciendo que el circuncidado necesita de la fe para salvarse con lo cual está afirmando que la circuncisión no lo salvaba sino que necesitaba la verdadera salvación que venía por la fe y esa misma fe es la que nos salva a nosotros los gentiles ahora vamos bien hasta ahí hermano está claro bueno entonces ya solo nos falta el final que es el versículo 31 donde pregunta Pablo quiere decir que anulamos la ley con la fe o sea Pablo está preguntando entonces significa que la ley la vamos a tirar al basurero porque no sirve y Pablo responde de ninguna manera más bien confirmamos la ley en qué sentido dice Pablo que esta salvación por fe confirma la ley por lo que él ya dijo en este capítulo y es que la ley da testimonio que la salvación sería por medio de la fe la famosa frase que él ya utilizó en el capítulo 1 versículo 17 que el justo vivirá por la fe ¿De dónde la tomó Pablo? De la ley Entonces, Al enseñar que la salvación es por la fe No está desechando la ley Sino que la está confirmando Porque la ley decía que la salvación Era por la fe El justo por la fe vivirá dijo el profeta no dijo por la ley, no dijo por cumplir estos mandamientos sino que dijo el justo el que se va a salvar será por la fe y eso lo dice la ley la ley misma señalaba y decía es que viene más adelante, más adelante viene y será por la fe el justo vivirá por la fe anunciaba el profeta siglos antes pero esa salvación ya ha venido se encuentra en Jesucristo y la manera de recibirla es por la fe y dijimos que fe es confianza, tener confianza en este caso confianza en Jesús que Él nos salvará por la sangre que Él derramó no por obras que nosotros podamos hacer Amén, gloria a Dios Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús como Salvador Y usted necesita venir para recibir la vida nueva Que el Señor le ofrece Yo le invito para que en el lugar donde usted está Pueda indicarnos su deseo de recibir al Hijo de Dios Poniéndose en pie y vamos a orar por usted Muy bien aquí adelante hay un hombre que lo hace Dios lo bendiga Alguien más que necesita venir para creer en el Hijo de Dios Y es primera vez que lo va a hacer Póngase en pie vamos a orar por usted hay alguna persona, algún amigo, amiga que hoy ha entendido que no es por mérito humano, no es por obras sino que es por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz quiere usted venir y tener esa salvación póngase en pie y vamos a orar por usted hoy es el día aceptable Hoy es el día de salvación. ¿Hay alguna persona que necesita venir? Póngase en pie. Entréguese al Hijo de Dios. Pues no hay otro camino. Solo hay un Dios. Y este Dios salva. Por medio de la fe. Al que es circuncidado. Y por medio de la fe. Al que no es circuncidado. ¿Quiere usted venir y creer en el Hijo de Dios? Póngase en pie, vamos a orar por usted. Cualquier persona, amigo, amiga que necesita creer en el buen Salvador, póngase en pie, vamos a orar. Hay alguien que necesita hacerlo. Hoy es su momento. Creo que está muy claro, ¿no? Es claro lo que la palabra del Señor enseña. Muy bien aquí hay una persona bienvenido Alguien más que necesita pasar Póngase en pie Quiero ganar tiempo e invitar si hay Hermanos o hermanas que necesitan Reconciliarse con el Señor Si usted se alejó de Él Pero hoy necesita ponerse a cuentas Póngase en pie hoy es un buen día para hacerlo El mejor día y vamos a orar por usted Bien, aquí hay otra persona, Dios le bendiga. Alguien más que necesita pasar. Acérquese, póngase en pie. Queremos orar por usted. ¿Hay alguna otra persona? Venga, no desaproveche la oportunidad, pues es hoy cuando el Señor le llama y le invita para que pueda venir. Ven aquí hay otro hombre que está pasando Dios le bendiga, bienvenido Alguien más Le voy a rogar que Si usted necesita entregarse al Señor Pase en este momento Pues estoy por finalizar la invitación Pero si necesita venir ahora mismo Póngase en pie o si necesita reconciliarse De igual manera puede ponerse en pie muy bien, aquí hay un joven, Dios lo bendiga. Bienvenido. ¿Alguien más? Termino. Esta es ya la última invitación. Si hay alguna otra persona que viene al Señor por primera vez, póngase en pie y venga. A usted que nos ve por televisión, le invito para que se una con las personas que están acá al frente. Reciba al Hijo de Dios O reconcíliese con Él Ore con nosotros Señor gracias te damos Por las personas que están aquí al frente Gracias Señor también por aquellos Que a través de televisión, radio Internet están uniéndose En esta oración De rendimiento a Ti Señor nos damos cuenta y comprendemos La gran salvación que tú has preparado Para tu pueblo, para aquellos que tú elegiste Y ahora confiamos, creemos Que la salvación no vendrá por nuestro mérito Por nuestro esfuerzo, por nuestra lucha Sino que vendrá porque tú pagaste el precio porque en ti tenemos Señor perdón, salvación, vida nueva, gracias Señor amado porque nos salvaste nuestra confianza eres tú y en aquel día cuando lleguemos a tu presencia hemos de confesar que no fue por mérito ninguno nuestro, sino por tu gracia, por tu gran bondad. Por Jesucristo nuestro Señor lo rogamos. Amén y amén.